0: Bien, siempre es un gusto poder compartir con ustedes la Palabra de Dios, siempre es un gusto y un privilegio poder abrirla y más aún, tener la oportunidad de abrirla libremente, poder tener la oportunidad de compartir abiertamente el Evangelio y la Palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar este tiempo con su Palabra, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ilumine y nos hable en esta mañana, ¿sí? Oramos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno en cada momento, Señor, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles. Tú siempre estás presente para cada uno de nosotros, Señor. Te quiero pedir, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, nos des tu mente. Nos ayudes a pensar, a ver como tú, Señor. Nos ayudes a tener tu mente, Señor, que la mente de Cristo esté en cada uno de nosotros. Que nos guíe, Señor, y que podamos aprender más de ti y de tu palabra y de lo que debemos hacer, Señor. Bendice, Padre, este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya estamos por culminar el año. Siempre en estas épocas empiezan lo que son las cenas, hay despedidas en los trabajos, hay cenas con los amigos de despedida del año y siempre, siempre, cuando llegamos al, al final del año, es muy común que empecemos a pensar cosas, empecemos a reflexionar acerca de nuestro año, empecemos a hacer reflexiones de cómo nos ha ido durante este año. Y sabes, eso no es ajeno a la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra a hombres y mujeres que en momentos de sus vidas, cuando terminaban ministerios, cuando terminaban ciertas etapas de su vida, hacían también discursos, despedidas y reflexiones acerca de lo que Dios les había enseñado durante ese tiempo. Y quiero que veamos un poco de esto en esta mañana. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20. El discurso de despedida de Pablo, del apóstol Pablo, ante los líderes y los ancianos de las iglesias antes de emprender su viaje. Y quiero que leamos el versículo 32 al 36, por favor. Están todos ahí conmigo en Hechos, capítulo 20, versículo 32 al 36. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí vemos el mensaje de despedida del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia. Y es interesante porque Pablo empieza afirmando que todos saben cuáles son sus necesidades y que él ha trabajado por esas necesidades. Él dice, yo no he codiciado nada de ustedes, yo no he codiciado nada de sus vestidos, ni oro, ni plata, más bien saben que para mis necesidades y de las personas que estaban conmigo, estas manos me han servido. Pero Pablo continúa su discurso y cita las palabras de Jesús en la tierra, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Deja claro que él enseñó algo, que trabajando así debemos ayudar a los necesitados versículo 35 vamos a leerlo otra vez dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y luego cita las palabras del señor Jesús más bienaventurado es dar que recibir más bienaventurado es dar que recibir hermanos sabes que esta frase es más que una frase bonita altruista es más que un deseo filantrópico de las personas es una enseñanza que nos dejó tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo en su palabra, la palabra de Dios, diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más, boni es más que una frase bonita, más que un simple pensamiento como para pegar a una pared o compartir en tus redes sociales. Es una frase que debemos vivir en el día a día. Más bienaventurado es dar que recibir. Si ya tenemos el video, quisiera que a ver un video que más o menos ilustra lo que es eso que se dice dar que recibir. Arriba el primerito. For asking. Enjoy your fun. Huh? No, excuse me. Can I have an extra slice? I'm hungry. No, no, no. Sorry for asking. What's so, going so on, buddy? I know. Wait a lot of you know, slices. You want the rest? Mm -hmm. right. Here you go, man. Alright, take care, buddy. Hello, how you going? I'm really hungry. It's hard out there, yeah, man. You want to sit down Yeah, you sure? I appreciate it man, so hard on the Yeah, good thank you once again, I appreciate it so much, uh, I want to be so generous to me, I want to give you a nice little tip, thank you, God bless you alright? Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes? Si leemos los evangelios y buscas esta bienaventuranza, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Jesús dijo estas palabras, no lo vas a encontrar. Eso no significa que Jesús no lo haya dicho, sino que los escritores de los evangelios no lo registraron. Pero Lucas registra las palabras de, Jesús, de Pablo cuando él dice que Jesús dijo una vez, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, justo pensando esto, quiero que busquemos y veamos algunas ocasiones en las que Jesús pudo haber dicho estas palabras, más bien es dar que recibir. Y vamos a buscar la primera ocasión, la primera ocasión que se me vino a la mente pensando en esto está en Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La primera anécdota que se me vino a la mente, como te digo, es, el, es esta anécdota de la viuda y de la ofrenda. ¿Sabes? En ese momento, las viudas, por su condición, debían ser mantenidas por el templo. El templo debía darles una manutención por lo que eran viudas, justamente. Y aquí vamos a dos personas diferentes... Dos tipos de personas diferentes, dos actitudes diferentes, pero unidas en una misma circunstancia. Por un lado tenemos a quienes, a los ricos, que dice la palabra de Dios que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y por otro lado tenemos a quién, a la viuda, pero nos da una descripción de la viuda, dice una viuda como muy pobre, no dice pobre, dice una viuda muy pobre. Quedaba dos blancas. ¿Sabes cuánto eran dos blancas? Era la moneda mínima que había en ese momento. Es como que de ahorita, digamos, den dos monedas de cinco centavos de las que te han devuelto en el en el, en, todo tus, en, su, en el, súper. Y esas que dejamos ahí, la sillera y se nos pierde. Así, ah, dio de, dos de esas monedas. Diez céntimos en total. Pero Jesús dice en el versículo 3. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. No dice más que unos, más que todos. Dice porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hermanos, ambos estaban ahí unidos, ambos estaban echando su ofrenda en el arca del templo, pero la diferencia no la hacía el factor monetario, la diferencia la hacía el factor corazón. Los ricos echaban de sus obras algo que no les afectaba, algo que no sabían qué hacer con ese dinero. Simplemente estaba ahí, no sabían cómo destinarlo, mientras que la vida dio todo lo que tenía en su pobreza. Entonces, hermano, no te estoy pidiendo ahora que pasen las ofrendas y que des todo lo que tienes, no, no, no. Y que Dios te va a bendecir, eso sería un evangelio falso de la prosperidad. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo da ah, todo lo que tienes porque Dios te va a bendecir, no. Yo quiero que veamos no cuánto dieron sino ¿cómo dieron? ¿Cómo dieron estas dos personas? Hermanos, porque si hay algo que hacía daño en los tiempos de Jesús, al pueblo de Dios, que hace daño hoy en la iglesia de Cristo, es la indiferencia. Si hay algo que hacía daño en esa época, era la indiferencia. miren los demás pasajes, mira otras historias, cómo tenían a los leprosos, Cómo miraban a los ciegos, cómo miraban a las viudas, cómo miraban a los pobres. Hay pasajes en que los mandan a callar. Indiferencia. Y si hay algo que lastimosamente sigue haciendo daño en la iglesia de Dios, es la indiferencia. La indiferencia ante los más necesitados. La indiferencia hacia esas personas que Dios nos dijo que nos encarguemos de ellas. Hermanos, como cristianos no podemos ser indiferentes ante la necesidad de las personas, tanto físicas como espirituales. Porque quiero que pensemos algo, ¿qué sería de ti y de mí si Dios tuviera esa actitud indiferente contigo y conmigo? Si cuando oramos le decimos, Señor, por favor, probeme tal cosa y Dios sea tan indiferente, decir, ah, quizás después. No tengo tiempo ahorita, estoy más ocupado en el Medio Oriente. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si Dios fuera indiferente ante tus necesidades y mis necesidades, físicas y espirituales. Si cuando le pedimos ayuda a Dios en la tentación nos digan, "Ay, otra vez estás pidiendo, Javier? Ya, ya, después ya. Ya te ya te ayudé el año pasado, ya." ¿Qué sería de nosotros? Sería como decimos en una canción, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo lentamente, y que pasamos. El pájaro está ahí herido. Llevamos el pajarito y seguimos pasando. Eso, hermanos, tiene un nombre: indiferencia. Los ricos daban mucho de los que les sobraba, y la vida daba mucho de lo poco que tenía. A los ojos de Dios, las dos blancas de la viuda valían muchísimo más que las ofrendas de los ricos porque ellos dieron con indiferencia. La viuda dio con el corazón. Y es en esa ocasión que imagino a Jesús volteando a los discípulos y diciéndoles, ya ven, más bienaventurado es dar que recibir. La viuda no fue al templo para pedir que la mantengan. La viuda no fue al templo para decir, mire, soy viuda, soy muy pobre... Por favor, denme una manutención, porque el Antiguo Testamento así lo marca. No. La viuda fue el que hizo. Dio. Dio. Quizás ella pensó, hay otras viudas que necesitan estas dos blancas. No pensó en ella misma. Pensó que más bienaventurado es dar, que recibir. Otra ocasión que se me ocurre que Jesús pudo haber dicho estas palabras está en el mismo libro de Lucas en el capítulo 9, vamos a ir por favor al capítulo 9 de Lucas. capítulo 9 versículo 10 dice vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho a Jesús y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida y cuando la gente lo supo le siguió y le recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados pero el día comenzaba a declinar y acercándose los dos se le dijeron despide a esta gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo dadle vosotros de comer y dijeron ellos no, temen, no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos. Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantaron los ojos al cielo, los bendijo y los partió y, dijo sus, y dio sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y se recogieron lo que sobró, doce cestas de pedazos. Entonces, en el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, Juan nos ayuda a entender un poco más de este contexto. Y nos dice de dónde aparecieron esos cinco panes y esos dos peces. ¿Quién los trajo? ¿Alguien se acuerda? Un muchacho, dice la Biblia. Un muchacho tenía cinco panes y dos peces. ¿Sabes? Cuando pienso en esta historia, siempre me acuerdo, por ejemplo, en los famosos paseos del colegio. Cuando íbamos en los paseos del colegio y todo, y me acuerdo que siempre que había paseos, mi mamá me preparaba unos sándwiches... Tu jugo para que te lleves en el paseo, para que puedas comer, a veces te ponen chisitos ahí te engríen un poco, ¿no? Entonces, yo imagino que siempre, que este muchacho ocurrió lo mismo. Iba a salir de paseo, iba a escuchar al señor, iba a tener un paseo con el señor y se preparó esta pequeña merienda, ese pequeño este compartir, por así decirlo, este pequeño refrigerio para comer durante el día. Y se lleva su refrigerio, sus cinco panes, sus dos peces. Su hijo ya aquí lago llega. Imagínate tú, estás con cinco panes, dos peces y tienes cinco mil personas alrededor, todos de hambre. ¿Qué haces? Yo me lo escondo, me voy detrás de alguna roquita, algo así, medio escondido y cómo? porque si ya nos pasa a veces que estamos entre cinco o seis, abres un paquete de papitas dos y invítame, 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 invítame. ¿Cuánto sería? Cinco panes, dos peces y cinco mil personas alrededor. Más de cinco mil, porque dice que eran cinco mil hombres, sin contar niños y mujeres. Pero el niño no hace eso. El niño no piensa en él. El niño no piensa con indiferencia, ya mejor me escondo, me lo como ah, para qué no traen tus rocha si no. No. Esa oportunidad es una excepción. ¿Sabes? Yo creo que este muchacho pensó en su comida. Y al ver su comida, vio una esperanza para el hambre de 5000 personas. Ahora, espera. Cinco panes, dos peces. ¿Como la esperanza para cinco mil personas? Es que lo que era una merienda en las manos del niño, se convirtió en un banquete en las manos del Señor. ¿Sabes qué tuvo que hacer el niño? Da. Eso tuvo que hacer. Da. Pregunta, si tú vas a buscar alimento entre 5.000 personas, ¿irías donde los adultos o donde los niños? ¿Donde los adultos? La Biblia no dice que los apóstoles buscaron. Dijeron, he aquí un muchacho que tiene cinco panes y dos peces yo imagino al niño llegando y diciendo, tengo cinco panes y dos peces. Dio. Y lo que era una simple merienda en las manos del niño se convirtió en un banquete en las manos del Señor. ¿Por qué le entendió esto? Que más bienaventurado es dar que recibir. Y yo imagino al Señor Jesús volteando de nuestros discípulos y dije, diciéndoles, ven, más bienaventurado es dar que recibir. Los apóstoles los querían votar y era, creo que es lógico, yo también los hubiera votado. Eran cinco mil personas, ¿de dónde vamos a alimentar a cinco mil personas? Pero el niño con su inocencia y su credulidad... Se acerca al señor y le dice... ...toma, aquí está... ...tengo esto... ...a mí me gusta ver siempre cómo ...Gabriela recoge las ofrendas con los niños arriba... ...y a veces bajan su, su alcancía donde Huguito... ...y se la dan y Huguito le da, ver, y le da pena romper la alcancía... ...y ves monedas de niños... ...50 céntimos, centavos, 20, un sol es lindo porque ellos dan con ese corazón, más bienaventurado es dar que recibir, y hay una tercera circunstancia que se me viene a la mente en la que puede haber ocurrido esta charla, vamos a ir a Marcos capítulo 6 Es la misma historia acerca de los 5.000, pero no vamos a hablar del niño. Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Estaban cansados, acaban de llegar de viaje. Estaban con todas las ganas de contarle a Jesús lo que habían hecho. Pero estaban cansados y por eso Jesús se da cuenta y les dice, vengan, vamos a descansar. Continuamos, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mire, estaban súper cansados, no tenían ni tiempo para comer. Prepárense los de Juan 3:16, así vamos a estar. Dice, versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿A quién se habían ido a este lugar desierto? A descansar. ¿Cómo estaban? Dice que no tenían ni un tiempo para comer. Llegaban, iban a comer, se iban a meter un bocado a la boca y decían, no, tenemos que ir a tal lugar. Ya después. Y se iban. Y estaban cansados y llegan donde Jesús y le empiezan a contar. Jesús se da cuenta de su canción y le dice, vamos a descansar a un lugar desierto. Vamos, se van todos felices. Llegan al lugar desierto. Y ven que había una multitud de personas. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Sabes qué? La atención es de oficina de nueve a una y de cuatro a 6 Domingos y feriados no atendemos. El día es domingo y es feriado. Lo siento, es nuestro día de descanso. Hemos venido trabajando. Vuelvo a mañana. Pero Jesús hace algo diferente. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué cosa? Tuvo compasión de ellos. Hermanos, el dar no solo son cosas materiales. El dar no solo es, ah, ya, quieren que dé, punto y plata. No, no es solo eso, hermanos. El dar es también dar tu tiempo. Dar y compartir con las personas. Es lo que hizo Jesús. Los vio con compasión. Vio que no eran un grupo de personas, vio que eran, no vio que eran nombres simplemente, vio que eran almas que necesitaban de Dios, almas que venían de otras ciudades a buscarlo. Y con los discípulos cansados de todo el trajín que habían venido viviendo, pudo haberles dicho claramente, ¿saben qué? Estamos muy cansados. Venimos trabajando, venimos, no hemos tenido tiempo para comer. Por favor, vuelvan mañana. Pero Jesús hizo otra cosa, empezó a enseñarles, empezó a hablar con ellos. Hermanos, con cinco mil personas, estoy seguro que los discípulos, no es que estaban sentados descansando. Ellos también empezaron a enseñar, ellos también empezaron a hablar con las personas. Porque entendieron algo... Que más bienaventurado es dar... Que recibir... Hermanos... Por ejemplo este miércoles tenemos la oportunidad de ir al albergue... De ir y compartir con esos niños... De que el niño que quizás estás anotado para darle un regalo pase de ser un simple nombre en una lista a ser un rostro ese día. Hermanos, me acuerdo hace unos años hablando con una de las encargadas ahí del albergue, una hermana que viene de Estados Unidos que estaba ayudando, ella me dijo eso, me dijo ¿sabes que para ellos es más importante que traerles cosas, es que ustedes vengan y compartan con ellos. Ir, jugar, conversar, predicarles quizás no porque ya les han predicado. Pero ir y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Qué tal el colegio? ¿Qué has hecho? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Que pase de un simple nombre en una lista a ser un rostro. Pero es mi tiempo de descanso. Sí, pero más bien aventura de que recibir. Sí, pero llego cansado a mi casa a las 7 de la noche. Sí, pero más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús lo dijo y el Señor Jesús lo vivió. O sea, no encontramos dónde dijo Jesús esto, pero la vida de Cristo respalda estas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué estamos dando? A veces pensamos, ¿sabes que Quiero que mi hijo, mis hermanos, no se acostumbren ni aprendan a que en la vida no todo es fácil, que no van a tenerlo todo como lo tienen ahora. Bueno, enséñale que más aventurado es dar que recibir. ¿Cómo? Llévalo. Que comparta. Que conozca. Que converse. Que juegue. Ir, conversar con ellos, hablar con ellos, conocerlos. Y no son los chicos del albergue que vamos a ir este miércoles, en cada circunstancia, porque esas palabras no se dijeron para cuando vamos a albergues, esas palabras se dijeron para un estilo de vida diario. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué estamos dando? A nuestros amigos compartiendo el Evangelio, escuchando, dando tiempo, porque a veces te dicen, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque necesito que me des consejo en eso. No, no, sabes que no puedo. ¿Qué estamos haciendo? Más bienaventurado es dar que recibir. Porque nos damos. Como te decía, esto no es una cuestión de un día, de una semana, de, del mes de diciembre porque es Navidad, no. Tiene que ser una actitud. Lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer en Perú 20, lo puedes hacer en Juan 3.16, lo puedes hacer en tu barrio cuando vayas a visitar a alguien, lo puedes hacer con tus amigos. Me acuerdo que en el instituto una vez terminando el año un amigo me dijo, ¡Piensa! ¿Cuántas almas has ganado para Cristo este año? Y quiero que pensemos eso. No te estoy preguntando cuántos has invitado a la iglesia para que los gane el pastor. en Su predica del domingo. ¿Cuántos has ganado tú para Cristo? ¿A cuántos les hemos compartido este año? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿A cuántos les has compartido el evangelio de salvación? Quizás no recibió a Cristo, quizás sí. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hemos, cuánto, ¿a cuántos hemos compartido este año? Tuvimos 365 días. Bueno, el 31 de diciembre van a ser 365 días. ¿A cuántos compartimos? Más bienaventurado es dar que recibir. Y una vez también alguien me enseñó esta. Ilustración bastante anecdótica. Sabes que en Israel existen dos mares. El mar de Galilea, que está lleno de vida, que es un mar rico en peces y en producción. ¿Sabes por qué? Porque el mar de Galilea recibe de un río y tiene un afluente que suelta agua. Recibe y da. En cambio, el que más abajo hay otro mar. Es el mar Muerto. En el mar muerto no puede vivir absolutamente ningún tipo de pez, por la cantidad de sal que hay. ¿Sabes por qué? Porque el mar, mu el mar muerto solo recibe, no da, por eso está muerto. Si diera, recircularía y viviría. Más bien aventurado es dar que recibir. Vamos a buscar un pasaje para terminar en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo, del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos. En la versión de la nueva traducción viviente dice, ocuparse de los huérfanos visitar a las viudas en sus pruebas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque tú no eres, Señor, indiferente con cada uno de nosotros, sino al contrario, Señor, nos escuchas, nos amas, nos buscas. Quieres tener una relación con nosotros, Señor. Quieres bendecirnos, quieres proveernos, Señor. Quieres glorificarte en nuestras vidas, Padre Santo. Te quiero robar, Señor, que nos ayudes a tener tu mente. A tener tu pensamiento, Señor. Que tu pensamiento invada nuestras mentes, Señor, y pensemos lo mismo que tú pensabas. Más bienaventurado es dar que recibir. Que miremos a las personas no como nombres en una lista, sino como personas que necesitan... Que vayamos y estemos con ella, Señor. Quedemos. Te quiero rogar, Señor, que... nos ayudes a vivir como la viuda, Señor. Que dio de lo poco que tenía, pero dio... algo de calidad, Señor, para ti. Como aquel muchacho, Señor, que tú sabes quién es. No sabemos su nombre, pero sabemos que tú lo tienes muy presente. Que dios, Señor, lo, todo lo que tenía... Algo de calidad, no dio un pan mordido, no dio un pescado a medio comer Señor, dio todo lo que tenía en buen estado. Y Señor que nos ayudes a tener ese corazón de los discípulos que a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga Señor, pensaron que más bienaventurado es dar que recibir. Y dieron Señor de su tiempo, dieron de las energías que le quedaban Señor para compartir, para estar con esas personas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo, en sus últimas palabras, en su discurso, Señor, a estos ancianos, les dijo eso, que debían ocuparse, debían ayudar, Señor, a los más necesitados. No pensó en él, no pensó en su viaje, no pensó en sus necesidades, pensó en que debían ayudar a los necesitados, Señor. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a dar, Señor. A compartir. A ponerte en primer lugar a ti. A poner en segundo lugar a los demás. Y nosotros ser un buen tercer lugar. Bendice Señor ese tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.